0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt, mein Name ist Max Ropas und heute geht's weiter in den Derby-Wochen. St. Pauli gewinnt zu Hause gegen Dortmund, Hamburg gewinnt in Köln im Elfmeterschießen. Zwei Pokalsensationen, das vor dem Derby. Wir besprechen das mit Krischer und vom hsv podcast du. Ja, viel Spaß. Los geht's. Moin, moin. Und zu Gast bei mir ist heute Christian vom HSV-Podcast Klönstuf. Moin.
1: Moin, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Na ja, gerne. Und ähm, wir hatten ja gestern schon beide ein bisschen was zu feiern. Ähm, das war ein erfolgreicher Auftritt vom HSV in Köln. Und ähm, zu Anfang, ich denke mal, das siehst du ähnlich, sah es gar nicht gut aus. Da gab es einige Chancen für, für Köln. Marc Uth muss ja die größte von denen natürlich machen, nachdem Heuer Fernandes dort... Äh, ja das äh, Geschenk gegeben hat, ähm, dann mit vereinten Kräften das noch gerettet und äh, aber mit ja mit der ersten Halbzeit irgendwann kam dann der HSV so ein bisschen besser ins Spiel. Äh, Glatzel hatte eine große Chance und dann äh, Moritz Haier ganz kurz vor der Pause an Pfosten und Sonny Kittel den Nachschuss dann daneben gesetzt. Ähm, mhm. Wie hast du das Spiel gesehen? Also ich fand Hamburg hat äh, zuerst richtig gekämpft. Äh, kämpfen müssen mit diesem guten Pressing, das kennt man von Steffen Baumgart, Mannschaften aus der zweiten Liga, aber das ist jetzt nun mal eine Klasse besser, aber mehr und mehr mit dem Spiel, äh, mit jeder Minute hat der HSV an Sicherheit und an dann auch an, ähm, ja, äh, Feldüberlegenheit gewonnen.
1: Absolut, die haben ein bisschen gebraucht und äh, du hast die Großchance eben erwähnt, ähm, ja, bis sie sich ein bisschen befreien konnten und, ähm, ja, zum Halb, zur ersten Halbzeit hast du eigentlich schon alles gesagt. Äh, insgesamt ähm, fand ich nach Großchancen stand das 2 zu 1 für uns, wenn man die die Großchancen wirklich nimmt. Du hast sie eben ja auch mhm. schon, ähm, schon dementsprechend erwähnt. Äh, die äh, Köln hatte zwar noch äh, auch andere gute Gelegenheiten, aber die waren jetzt keine große Prüfung, sage ich jetzt mal, für äh, Heuer Fernandes. Ja, ein In Standard Kopf, noch von Anderson, war noch, aber dann ja. ja, ja. Der war, kam nicht so viel Druck hinter dem Ball und ähm, ja, nach der vergebenen Großchance habe ich zu meinem Freund hier gesagt, ähm, dem Nader, habe ich gesagt, ich sage, das war der Matchwinner für uns, wo die den nicht reingemacht haben, äh, keine Ahnung, hatte ich irgendwie so ein Gefühl gehabt.
0: Ja, ja, ja.
1: Und ähm, ja, gut, äh, am Ende ist es so hingehauen, da war ja noch, ähm, ja, wie gesagt, der Einzelne in äh, ja, Führung gegangen, dann kam das 1-1. Ähm, das, war das war kritisch. Ähm,
0: Bitte? Ja, kritisch, also der, der, der Elfmeter, äh, schwierige Entscheidung gegen den HSV, auch dass äh, Jonas Hector noch auf dem Platz stand, muss man ja, nicht verstehen, aber der, ja, das ich, fand ich schon, ich, mach erstmal, mal. Na, ja. na,
1: direkt, direkt nach dem Elfmeter äh, habe ich dann auch gesagt, äh, kann ich dir den das Handspiel nochmal sehen aus der ersten Halbzeit von dem Kölner. Ja. <lacht> ähm, ja, schwierig. Also, ähm, für mich war das zum Beispiel ein normales Handspiel. Äh, das war jetzt auch nicht aus kurzer Entfernung. Er hat ihn einfach gegen die Hand bekommen und der Ball hat eindeutig die Richtung auch verändert. Also deswegen, aber die Handregel, ich glaube, da steigt auch keiner mehr so richtig durch, ehrlich gesagt. Und, und von daher, gut, am Ende hat es gereicht, ähm, auch, äh, oder trotz des Elfmeters, dass wir da noch ins Elfmeterschießen nachher mussten. Ähm, ja, das war natürlich, ich meine, und dann endet das so, dass, dass der letzte Spieler, äh, ja den Elfmeter eigentlich äh, versenkt und trotzdem haben sie verloren und ähm, ich kann mich daran erinnern, in der Woche äh, davor, in der letzten Woche ähm, geisterte auch irgendwo ein Video rum, wo das ähnlich war, da war auch ein Spieler ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob das beim Afrika Cup war oder oder irgendwie eine ausländische Liga oder so, da hat, war auch einer so ins Rutschen gekommen und hat so einen Elfmeter ja. ähm, geschossen und äh, da ist er dann auch eben äh, aberkannt worden, ne?
0: Ja, äh, ich ja. habe auch zum ersten Mal von dieser Regel gehört. und ja. äh, Also was heißt gehört? Natürlich wusste ich, dass man nicht zwei Kontakte haben darf, aber dass es dann auch so ausgelegt wird, aber ich habe es auch noch nie gesehen. Und ich äh, glaube, Jonas Friedrich bei Sky hat das auch nicht ganz verstanden, äh, die Regel. Äh, aber mein Gott, kann passieren. Ähm, ich fand es beeindruckend, wie der HSV die Rückschläge verarbeitet hat. Erst in der ersten Halbzeit diese ja, Probleme, dann Standard ähm, ähm, Nee, gar nicht Standard. Den Platzverweis hätte es geben müssen. Es gab gute Chancen. Dann machst du das 1-0 richtig gut rausgespielt durch Kittel. Wieder mal, also fand ich überragend technisch in der, in der Verlängerung dort. 1 gegen 1. Vorbei. Dann eine butterweiche Flanke, Glatze. Jetzt macht er die Tore. Also, jede, er hat jetzt eine kleine Serie schon richtig ja. seit ein paar Spielen. Und dann in der 120. Minute, also aus meiner Sicht gar kein Elfmeter. Äh, manche sagen, Schonlau darf da nicht so reingehen, aber eigentlich darf er dann gar nichts machen, wenn er nicht so reingehen darf. Und dann macht Modestin äh, klar, der ist abgezockt, der macht ihn rein. Und dann im schießen direkt den ersten Heuer-Fernandes hält ihn sofort. Das ist der Rückhalt, den der Verein braucht. Also da mhm. Da verzeiht man ihm ja manchmal so einen kleinen Fehler im Spielaufbau, finde ich, dass er dann diesen Elfmeter hält, dass er dann auch danach, ich fand dieses Klatschen, das hat man so richtig gehört, äh, vor jedem Elfmeter da so in die ja. Hände geklatschen, das hat man natürlich dann gehört bei einem Geisterspiel oder fast Geisterspiel. Mhm. Ja, und äh, ich fand es äh, echt beeindruckend und ähm, ich glaube, auch wenn das jetzt natürlich hart ist, 120 Minuten auswärts in Köln, schweres Spiel, jetzt drei Tage später wieder zu spielen, ich glaube, diese das Erlebnis jetzt wieder ein Elfmeterschießen auch gewonnen zu haben, wie schon in Nürnberg. Das schweißt die Truppe noch mal mehr zusammen und jetzt auch gerade nach so einem schwachen Auftritt in Dresden ähm, ist es dann auch ganz wichtig gewesen, auch wenn es vielleicht körperlich anstrengend war, dass du mental so Energie draus ziehst.
1: Ja. Jetzt, ich, ich ja. fand das auch, auch das war, war eine richtig gute Reaktion. Ähm. Nach dem Spiel in Dresden, das war ja doch ein sehr holpriger Start, ähm, neben anderen Mannschaften aus der zweiten Liga auch, gerade von der Spitzentruppe, ähm, haben sich sehr, sehr viele ähm, schwer getan. Gab es Von den ersten zehn haben nur zwei gewonnen mit äh, Heidenheim und Werder Bremen, die anderen haben unentschieden oder verloren ja ähm, also es ging nur, nicht nur dem HSV so und also das war echt eine sehr gute Reaktion und ich habe auch dann ähm, nach den regulären 90 Minuten habe ich gesagt ich will das Spiel jetzt gewinnen ich sag ich habe keinen Bock mehr nachsagen äh, zu lassen nachher so nach dem Morgen ja ihr habt gut gespielt und Pech und und sah gut aus und so weiter da, darauf hatte ich keinen Bock ich sag ich will das Spiel jetzt gewinnen scheißegal wie und äh, hat ja auch auch ganz gut geklappt und ich fand auch ähm, dass da jetzt kein großer oder ja fast gar kein Klassenunterschied irgendwie zu sehen war. Das fand der ich HSV, auch nicht. HSV hat das echt gut gemacht, durchgezogen und ähm, für mich ist dieses Spiel auch eins, äh, was ich mir auf alle Fälle äh, abgespeichert habe im Hinterkopf, weil gerade immer so Diskussionen kommen. Ja, wenn der HSV aufsteigt, keine Chance in der ersten Liga und so weiter. Also das Spiel kann man da ganz gut nehmen. Ähm, sicherlich hat Köln den HSV vielleicht äh, im Hinterkopf ein bisschen zu leicht genommen, das kann alles sein, nichtsdestotrotz... Fand ich gar nicht bei dem Lassen. Ansatz am Anfang,
0: da waren sie voll motiviert und ja. irgendwo, ich glaube, den HSV nimmt auch jede erste liga -Mannschaft ernst.
1: Ja. ja, schauen wir mal, wie es weitergeht und äh, ja, wie gesagt, dann, dann äh, anschließend dann, äh, haben wir ja den St. Pauli noch geguckt gegen Dortmund, auch starke Leistung von St. Pauli, Hut ab, muss ich sagen. Und, ähm, ja, für mich ist, äh, der FC St. Pauli damit noch mehr der Favorit für Freitag.
0: Für mich auch, also ich habe es äh, auch schon mal, äh, bei Twitter geschrieben, <lacht> St. Pauli ist der Favorit und da hilft es jetzt nicht, äh, zu sagen, nein, der HSV hat mehr Geld oder hat, äh, die ist der HSV und wir sind immer noch der kleine Stadtteilverein, nee, St. Pauli ist für mich der Aufstiegskandidat und, äh, Gestern hat man es wieder gesehen, diese Mannschaft ist super eingespielt, auch bei Ausfällen. Chere ist noch beim Afrika Cup, vielleicht spielt er schon am Freitag. Cies ähm, hat nicht gespielt in der, in der Innenverteidigung als Kapitän, das hat auch niemanden, ja, ist glaube ich gar nicht aufgefallen, äh, auch Olson auf rechts hinten, äh, anderer Toilter mit marsch äh, Die Mannschaft funktioniert als Ganzes, Das kann da können fast 22 Leute spielen und ähm, sie sind der Favorit und das ist das erste Mal so und sie haben auch die Chance, ja, diesen ähm, äh, jetzt neun Punkte sich vom HSV abzusetzen. Äh, es werden Mannschaften, Paderborn spielt gegen Werder Bremen, einer von denen wird auf jeden Fall Punkte lassen. Auch der kann abgesetzt werden, dann spielen sie in den nächsten Wochen ähm, auch gegen Paderborn und gegen Regensburg. Also es sind ein Topspiel nach dem nächsten folgt und sie haben jetzt wirklich die Chance, diese, äh, die nächsten Schritte zu gehen, um dann auf jeden Fall bis zum Ende erstmal oben mit dabei zu sein und dann ja äh, dann auch den Weg in die erste Liga zu gehen und ich was du eben gesagt hast, der HSV könnte der Bundesliga bestehen. Ich finde fast mittlerweile ist es einfacher in der Bundesliga zu bestehen irgendwie bis zum Schluss, um eine Klassenheit halt mitzuspielen und den dann auch zu schaffen, als aufzusteigen. Weil aufzusteigen, es ist wahnsinnig schwer dieses Jahr. sind sieben, acht Mannschaften, die richtig guten Ball spielen. Und in der ersten Liga ist eine Mannschaft eigentlich schon abgestiegen und eine zweite, ja, tut sich sehr schwer mit Bielefeld und äh, es gibt immer eine Mannschaft wie Schalke letztes Jahr oder HSV vor ein paar Jahren Köln, die so eine richtige, richtige äh, ja, Saison spielen, die überhaupt nicht funktionieren. Dann ist schon mal einer weg. Und ähm, was mich jetzt äh, bei dir auch interessieren würde, wenn du jetzt äh, St. Pauli gestern gesehen hast, ähm, sie haben sehr gut verteidigt, finde ich. Also gegen Dortmund ist es klar, dass sie zu Chancen kommen. Der Elfmeter, ja, nach der Regelauslegung würde ich sagen, ja, kann man geben, da geht schon irgendwie die Hand raus. Äh, und dann aber auch danach gab es ein, zwei Chancen. Aber es gab nie so dieses Gefühl, gerade in den letzten zehn Minuten, okay, das wird hier jetzt noch mal wirklich eng. Und dann war irgendwann klar, okay, wenn, ist Verlängerung. Und ja, jetzt eigentlich kann nichts mehr passieren. Ähm, siehst du dafür ein HSV, ähm, wie muss der HSV das angehen, um dort ähm, zu Toren zu kommen? Weil ja, eins brauchst du, um das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, sie müssen auf, auf, auf die Leistung von gestern natürlich aufbauen. Ähm, ja, es, es wird echt spannend, wie St. Pauli sich da präsentieren wird beim HSV und äh, leider ja nur vor ja, 1200 Zuschauern plus 800 Wips. und ähm, ja, wie muss der, der HSV muss sein Spiel einfach durchziehen. Ne? Und äh, natürlich brauchst du auch, auch das Quäntchen Glück. Ähm, Im Hinspiel hat der HSV das nicht so gut gemacht, ähm, hatte aber eine entscheidende Szene natürlich vor dem äh, Gegentor. Hätte es eigentlich Elfmeter geben müssen, für bakariata Ja. Und wenn du den Chris und das Spielglück dann irgendwo hast, dann kann das Spiel ganz anders laufen. Ne? Und ähm, ja, das ist, das ist jetzt alles, was fürs Phrasenschwein hier, <lacht> eigenes, eigene Gesetze und so weiter, Stadtderby. Derby. Ähm, ich bin auf alle Fälle der Meinung, wenn der HSV oben angreifen will, wovon ich auch überzeugt bin, dass die absolut äh, die Mannschaft dafür haben und das ganze umfasst. das passt einfach, ähm, das sieht man. Ähm, dann müssen sie das Spiel eigentlich gewinnen am Freitag. Und ähm, auch der HSV, du hast eben St. Pauli die Gegner angesprochen, ähm, der HSV spielt jetzt gegen St. Pauli, dann gegen den Tabellen Tabellenzweiten, gegen Darmstadt 98, dann gegen den tabellen Tabellendritten Heidenheim, dann kommt zwischendurch einmal Sandhausen und dann kommt das Nordderby gegen Werder Bremen. Das heißt, äh, in den nächsten fünf Spielen gegen die Top-4. Ja, es ist ein
0: ne? heftiges Problem. Ne? Ähm,
1: ist schon, äh, wie gesagt, das, ist einfach, das bringt sehr, sehr viel Spaß in der zweiten Liga, auch die anderen Spiele irgendwie zu gucken, weil du eigentlich nie weißt, wer da gewinnt. Ähm, ja, also ich freue mich drauf, freue mich auf das Stadtderby und hoffe einfach, dass wir da ähm, ja unsere äh, ja, ähm, Statistik ein bisschen äh, aus der zweiten Liga aufbessern können, weil da haben wir ein Spiel gewonnen, zweimal unentschieden und vier Niederlagen, glaube ich, aktuell. Ähm, da könnte man ein bisschen was aufbessern. Und wenn man das Spiel gewinnt, dann wäre man auch dann wieder Stadtderby-Sieger.
0: Schauen ja. wir mal, wie es passiert. Ja. Ich glaube, äh, da ist vor gutes äh, Testspiel jetzt dafür gehabt mit Köln, weil ähnlich wie im Hinspiel hat St. Pauli den HSV am Anfang sehr gepresst, sehr früh draufgegangen. Da wusste man gar nicht, wie man geschieht. Ich glaube, damals waren es so 10.000 Zuschauer knapp und die Hütte hat gebrannt am milderen tor Das äh, muss man sagen. Das 1-0 war dann auch voll gerichtet. Ich glaube, Becker hat das Tor gemacht. Ähm, und dann... Dann, ja, stand 1-0 und der HSV ist dann aber, wie eigentlich gestern auch, so mit der, mit der 30. Minute irgendwann wieder ins Spiel kommen und auf einmal Stand 1-1 und Konter ähm, bei Jatta und Kittel. Und ähm, so war es ja gestern ungefähr auch, nur dass eben das Tor nicht gefallen ist. Und ich meine jetzt auch gestern gesehen zu haben, wenn eine Schwachstelle bei St. Pauli ist, dann äh, sind das die Außenverteidigerpositionen, weil die viel nach vorne machen, Packerada sowieso. Und dahinter ist dann Platz für Alidu und Yatta auf beiden Seiten. Und wenn die beiden spielen, Jatta hat mal gestern gemerkt, der hatte einen wahnsinnige Pace drauf. Man hat nicht mehr gemerkt, dass er Corona-krank war. Äh, ich fand ihn noch fast noch stärker als in der Hinrunde. Er war schnell, er war eigentlich da. Er muss Klar, das Tore schießen kann er nicht so gut. Aber ähm, er, hat, er hat die Chancen äh, sich erarbeitet. Und wenn einer mitläuft und der den dann reinmacht, dann ist auch okay. Ähm, ist ich dann auch... Ja, ich glaube, das ist die Chance für den HSV, diese beiden Außenspieler, die ein wahnsinniges Tempo haben, die auch von den Spielern das Mittelfeld bedient werden können, Reis und Kittel, sind richtig gute Passgeber. Auch Moritz Haier gestern vor dem, äh, dem 1-0 so einen wahnsinnigen Diagonalball gespielt äh, auf Alidu. Also sowas, sowas funktioniert und ich glaube, wenn der HSV mit der Mannschaft spielt, ja, die eigentlich auch die letzten Hinrundenspiele gespielt hat, dann, dann wird das ein Spiel auf richtig gutem Niveau. Saint Pauli wird wahrscheinlich auch ihre top Topmannschaft spielen lassen. C. Eichs wird wahrscheinlich wieder spielen. Ähm, dann im Mittelfeld wird man schauen, ob Chiré schon wieder fit ist. Oder, das
1: kann, kann ich mir nicht vorstellen. Also, muss man sehen. Äh, ja, aber viel, es wird vielleicht, vielleicht setzt er ihn äh, äh, als Maskottchen auf die Bank oder sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich eine Alternative ist. Ich, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Stunden man jetzt fliegt von. Äh, ähm,
0: ich weiß gar nicht, wo der Weil Kampf stattfindet, aber es ist auch. Äh, es Afrika ist hier es auf jeden Fall äh, eine ähm, Zehn ja Stunden sind das bestimmt äh, insgesamt. Ähm. Ja,
1: musst du dann auch dich, dich wieder akklimatisieren. Ich weiß jetzt nicht, wie das. wie das Müsste, glaube ich, Sommer sein aktuell, ne? Ich glaube, ja, im also Sommer im haben, haben. die winter tropischen Klima
0: ist das ja auch immer alles nicht so. Ja, nicht ja so deutlich, ich, ne? bei der
1: Weltmeisterschaft, glaube ich, in Südafrika hatten die ja Winter, ne? Und da, glaube ich, im Sommer. Und äh, da war das ein bisschen kühler. Also was heißt kühler, so 20 Grad? Ja, Kamerun so. ist
0: sehr, sehr und, am Äquator drin. Das ist schon ja. sehr warm, glaube ich, und Schwül. Ja. Aber ja, er wird es können, wahrscheinlich.
1: Und, und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass es das eine ernste Option ist. Auch wenn, habe ich es auch gelesen, da, ähm, ähm, auch wenn Schulz das eben sagte, mhm. vielleicht, ja, keine Ahnung, sind vielleicht auch irgendwelche Spielchen jetzt vor dem Derby, keine Ahnung. Aber äh, selbst wenn er spielt, ähm, ja, dann spielt er halt. Ne? Ähm, du hast es selber schon erwähnt, die haben jetzt auch äh, ein bisschen rotiert und äh, haben ein super Spiel abgeliefert. Und ja, wie gesagt, ähm, wenn man sich das Spiel ähm, von gestern eben nochmal ähm, zur Brust nimmt vom FC St. Pauli und dann natürlich zur Wellenstand, sechs Punkte vom HSV, also ähm, ganz klarer Favorit ist der FC St. Pauli. Also was anderes ähm,
0: ja, es wird echt, das ist auch ein ganz neuer, neuer Art, dieses Derby zu kommen, weil sonst war immer der HSV ist vorne, St. Pauli ist irgendwo im Mittelfeld, St. Pauli hat die komplette Motivation, dieses eine Spiel zu gewinnen und jetzt ist es was anderes. Und ich bin echt, ja, auch da irgendwo interessiert, wie die Spieler dann damit umgehen. Wie äh, Guido Burstaller sehe ich jetzt nicht das Problem, der hat alles gesehen, von Champions League bis äh, österreichische, äh, österreichische Niederung. Ähm, aber ein, äh, ja, ein junges Team, was auch diese, diese Erwartungshaltung nicht hat. Auch jetzt diesen Pokalsieg, den haben sie super gemeistert. Da jetzt vielleicht äh, so ein bisschen euphorisiert dadurch. Äh, da, da kann man ja auch mal ähm, vielleicht die Konzentration verlieren. Der HSV kennt es nur zu gut. Nach guten Siegen, nach großen Siegen kam eigentlich meist immer schnell die Ernüchterung. Ähm, und das, ja, aber das, das ist das sind
1: auch so ein bisschen, bisschen mehr Vergangenheit. Ne? Ähm,
0: mir fällt nur, nur weiß, der letzte Derbysieg ein, danach gab es keinen Sieg mehr ich, in der Saison. Ich,
1: ja. Ist richtig, aber, aber es wird auch immer gerne wieder rausgekramt und, und genauso natürlich wie die, die Geschichten jetzt in der Rückrunde immer versagt die letzten Jahre. Ne, ist dann auch gleich nach dem 1-1 gegen Dresden äh, gleich wieder großes Thema. Ähm, und deswegen finde ich auch, ist es ist sehr wichtig, dass man dieses Spiel einfach gewinnt und dass dann mal ein bisschen Ruhe im Karton wiederkommt von wegen Rückrunde, äh, äh, blamabel und so weiter und so weiter. Und äh, ich hatte das auch bei uns im Podcast erwähnt, äh, man darf nicht vergessen, wenn wir das Spiel jetzt gewinnen sollten gegen St. Pauli. Dann haben wir einen Punkt mehr geholt äh, im Vergleich zur ähm, Hinrunde in den ersten drei Spielen.
0: Ja, es ist eine also, wahnsinnig ausgeglichene Liga, wo du immer wieder mal Punkte liegen lassen kannst. Dynamo Dresden hatte eine schwache Phase. Ansonsten sind die auch komplett äh ja, komplett äh, konkurrenzfähig. Die haben Werder Bremen deutlich geschlagen. Die haben, äh, meine ich, auch gegen gegen Schalke ganz gut ausgesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm
1: das, das war ein hervorragendes Spiel, auch äh, das Hinspiel. Und äh, wir haben in der Rückschau ein bisschen so abgestimmt bei uns im Podcast. Äh, jeder muss so abgeben, welches sein äh, bestes Spiel war, sein Lieblingsspiel. Und äh, der Chris hat eben gesagt, äh, das Spiel gegen Dresden. Also da schwärmt auch immer in, in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder von. Das war für ihn das absolut beste Spiel. Und Gehe ich sogar teilweise mit. Das war wirklich sehr ansehnlicher Fußball, aber von beiden Seiten auch. Ne? Und ja.
0: ja, wenn ich da mitgehen darf, dann würde ich tatsächlich das Derby nehmen, weil das von Be weil das einfach ein äh, das, ist das Stadtderby nehmen. Äh, weil das irgendwo, auch wenn der das von nicht seine beste Leistung gezeigt hat, war das irgendwie für mich Bundesliga-Fußball. Äh, und ähm, ich bin schon bin schon stolz irgendwie, oder was heißt stolz, aber irgendwie froh darüber, dass das HSV äh, St. Pauli Derby auf so einem, das wird auch viel Resonanz, glaube ich, jetzt so ein bisschen erfahren, gerade durch die beiden Pokalsiege. Ähm, der HSV wird dann ja eher, genau wie du es sagst, eigentlich immer nur dann angeguckt, wenn in den letzten acht Spielen die Saison hingeschmissen wird äh, und St. Pauli dann eigentlich auch immer nur beim Stadtderby. Jetzt haben sie Dortmund geschlagen, ich fand Dortmund erschreckend schwach, deswegen finde ich das immer schon fast so ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, dass äh, das jetzt so ein Gradmesser ist, weil das ist Pokal, das ist auch bei 2000 äh, Zuschauern ein Sonderspiel. Kiel letztes Jahr genau das gleiche gegen die Bayern. Ähm, das sind Spiele, die, die man fast gar nicht irgendwie mit was anderem äh, gleichsetzen kann. Aber du hast schon richtig angesprochen, die Mannschaft bei St. Pauli ähm, die, die kommt auch mit einem Ausfall von klar dann spielt Irvine auf der Zehn, dann spielt Becker, dann spielt äh, Marcel Harte sowieso, ähm, Smith oder auch ähm, Aremo hat jetzt länger nicht gespielt, aber das sind eigentlich hat jeder schon mal eine Zeit lang Stammspieler gespielt und ich finde es, wenn man jetzt noch so ein bisschen den Schwenk auf St. Pauli richtet, ähm, beeindruckend, wie sie ähm, die Konstanz beibehalten haben oder die Konstanz auch irgendwo erzwungen haben, dadurch, dass sie dem Trainer vertraut haben vor knapp einem Jahr, wo man äh, äh, vorletzter war. Und ähm, ich finde, auch das sollte der HSV sich vielleicht so ein bisschen abgucken. Ähm, Würde mich auch deine Meinung mal interessieren zu Tim Walter. Jetzt nach ja, äh, 19 Spielen in der Liga und drei Pokalspielen. Ähm, er hat zwei Spiele verloren, er hat zehnmal unentschieden gespielt und er hat, ich glaube, ja mit sechs Siegen in der Liga und dann, nee, sieben Siegen und drei Siegen im Pokal auch zehnmal gewonnen. Und ein Viertelfinale im Pokal, das bringt noch mal ein bisschen Geld rein. Eine Million Euro habe ich jetzt gelesen. Wie siehst du ihn? Äh, ja, sagen wir mal so ein bisschen vor der Saison, dann am Start der Saison und jetzt so. Ähm, ja, Stand, Stand heute. Äh,
1: ich habe da, da gestern eigentlich schon alles zu getwittert. Ach so. <lacht> äh, ähm, ja, ich habe da einfach, ich lese den Tweet einfach mal vor und äh, das passt eigentlich ganz gut. Also ich mochte Gerne. Äh, Walter White. Klar. Äh, von Breaking Bad Wir kennen sicherlich auch die meisten. Heisenberg. Ja, so und nun ist äh, genau, nun ist Tim Walter mein Held. Äh, vor der Saison habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und und dachte, das war es jetzt. Ähm, aber jeder hat eben eine Chance verdient ähm, und ich glaube an den Trainer und an die Mannschaft. Ähm, ja, also Amen. ich, ja. <lacht> äh, ich habe echt gedacht am Anfang, ey, das kann nicht wahr sein. Ne? Ich habe so, ihn ja auch ein bisschen verfolgt in Köln, in, 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 beziehungsweise in Kiel, in Stuttgart. Und boah, habe ich gedacht, Alter, so einer beim HSV, oh Gott, bitte nicht und so weiter. Ne? Ähm, dann hatte ich eben das Glück, ähm, dass ich bei mir dann ähm, Stuttgart-Fach, Stuttgart-Experten äh, hatte. In, ähm, und der war so ein bisschen weiter fan ja. Ja, der hat, hat mir dann auch ein bisschen die Angst genommen und ich habe das dann natürlich äh, beobachtet auch. Und ähm, gerade die erste Pressekonferenz, da fand ich ihn bei der Vorstellung sehr, sehr zurückhaltend. Also ähm, da hat man irgendwie gemerkt, dass er richtig Handbrems angezogen hat. Und ähm, dann gab es sehr interessante Interviews, wo er dann auch ähm, sich damit beschäftigt hat, äh, mit den ähm, gescheiterten Station gerade in Stuttgart und dass er sich da auch dann mit, äh, mit seinem Trainerteam, mit dem mit der ähm, ehemaligen Mitspielern aus der Mannschaft ähm, ähm, auseinandergesetzt hat, mit denen Kontakt aufgenommen hat, mit denen gesprochen hat, um zu gucken, was er auch falsch gemacht hat. Ne? Er hat schon versucht, das zu reflektieren.
0: Macht, glaube ich, nicht jeder Trainer, würde ich jetzt so behaupten.
1: Ja, also, oder macht es so nicht. Mourinho, glaube ich, ich nicht. Auch immer kein, ja,
0: <lacht> <lacht>
1: wahrscheinlich. So Und, und von daher ähm, war ich da sehr gespannt und ähm, ja, also er hat immer natürlich noch eine Art an sich. Ähm, ich sag mal so, wenn wenn er, der Trainer auf, auf wenn das dein Verein ist, dann kann man da glaube ich eher mit um, als wenn man eben äh, Fan der anderen Mannschaft ist.
0: Ja, das da habe ich auch mit das, Steffen Baumgart tatsächlich. Der das erste Spiel gegen Paderborn dachte ich auch und meine Frau hat mich angefangen, Was ist das denn für einer? Und äh, irgendwann habe ich dann gesagt: Auch du, wenn der bei dir ist, dann dann findest du den super.
1: Ja, ja, wahrscheinlich auch. Also ich glaube auch so ein bisschen, dass die Tendenz so, ähm, ich sag mal, vor der Saison war es wirklich so 50-50 unter den Fans. Und ich glaube, langsam geht die Tendenz dann auch schon Richtung Walter hin. Und ähm, ja, ich finde, ähm, seine Art finde ich mittlerweile eigentlich schon echt spannend und, und äh, ja, bin schon fast ein Fan eigentlich geworden von, äh, von Tim Walter. Er hat es ja auch geschafft, die jungen Spieler da äh, mitzunehmen. Und ich glaube schon, dass er einer ist äh, von klar, äh, mit klaren Worten. Auch an seine Spieler mit kleinen, klaren Anforderungen. Und äh, ja, wenn du da nicht mitgehst oder nicht mitgehen kannst oder willst oder wie auch immer, dann hast du ein Problem mit ihm. Ne? Ähm, sieht man ja auch an Tommy Doyle, das ist ja ziemlich offen kommuniz kommuniziert worden. Ähm, ja, ja, bei Meissner scheint das im Moment auch so irgendwie zu sein, dass der nicht so richtig zum Zuge kommt. Ja, aber dafür hat er ähm, David zum Beispiel reingeschmissen, ihm das Vertrauen gegeben, aufgebaut. Und der der ist super gestartet, fand ich, in der Hinrunde bis zu seiner Verletzung. Und ähm, ja, das, das macht auch eben so den HSV aus in diesem Jahr. Ähnlich wie bei St. Pauli. Du hast es bei St. Pauli erwähnt. Auch beim HSV ist es ja so, dass viele ähm, ja ausgetauscht werden mussten. David hat sich verletzt. Vor der Saison ähm, ähm, Ambrosius. Ähm, Tim Leibold Tim Leibold in Nürnberg, die schwere Verletzung und die sind alle ersetzt worden und da hat man auch immer, oder, oder auch hier äh, Heuer Fernandes musste raus. Mahn sowieso äh, die ganze Saison. Mahn äh, und so weiter und so weiter und äh, das ist alles aufgefangen worden bis jetzt. Ich meine, jetzt wäre das natürlich alles ein bisschen enger, aber bis jetzt ist es aufgefangen worden und äh, eigentlich eins zu 1 eins und, und das hat immer gut geklappt und natürlich hast du auch deine Spiele, wo es immer nicht so richtig gut läuft, wie in Dresden zum Beispiel, Aue, ähm, Hannover die drei Spiele, ne? aber das ja. sind drei solche Spiele hat St. Pauli auch, die haben jetzt auch die letzten beiden Spiele gegen Aue und gegen Kiel, Kiel. Ähm, nicht so performt
0: Es ist also auch es ist normal, dass man ein Spiel verliert und ähm, selbst Erzgebirge Aue ist immer ein unangenehmer Gegner also auch wo sie auf Platz 17 sind äh, der HSV fährt da nicht gerne hin St. Pauli fährt da nicht gerne hin und, ähm, ja, das sind auch, auch Darmstadt hat er da ganz, ganz äh, zum Schluss erst gewonnen, also ganz kurz vor Schluss. Ähm, das war, glaube ich, das erste Geisterspiel. Und, ähm, ja, zu weiter Ich, ich habe ihn auch schon ein bisschen länger verfolgt, so, äh, über so Jugendtrainer Foren und Blogs und so. Und dann äh, war er bei Bayern 2 und er hat dann bei Kiel dieses, äh, da war dieses Auftreten auch schon sehr, ja, sehr markant, sehr markig und ich mag das eigentlich sowieso. sowieso. Und ähm, ich finde es echt interessant oder auch ja, bewundernswert, wie sehr er seinen Stil durchzieht. Gar nicht, dass er, ähm, du hast angesprochen, er hat ähm, sich irgendwo Feedback eingeholt von seinen alten Spielern. Er ist nicht beratungsresistent, aber er ist überzeugt von seiner Spielidee. Mhm. Und ähm, auch die hat sich geändert. Am Anfang war es viel wilder, da war Schonlauf viel weiter vorne unterwegs als Innenverteidiger. Und ähm, das hat sich so ein bisschen angepasst. Und jetzt ähm, hat das schon sehr Hand und Fuß. Und man merkt eigentlich immer der HSV kann immer eine Torchance kreieren. Und das hattest du letztes Jahr äh, und auch das Jahr davor in den letzten äh, Spielen, wo es dann nicht mehr so einfach war, wo dann auch vielleicht der ein oder andere Gegner schon mal das Konzept so ein bisschen entschlüsselt hatte, da hattest du nicht mehr das Gefühl, wir kommen jetzt zu Torchancen. Da warst du froh, dass Simon Therode irgendwie, ein, irgendwie einen Elfmeter rausholt und den dann im Nachschuss reinmacht oder so. Ähm, und ähm, dieses Jahr kommt man eigentlich zu Chancen und äh, du sprichst die jungen Spieler an, die er aus dem Hut zaubert. Ali Du hat auch kannte auch keiner vor der Saison. Ähm, Im Trainingslager waren einige junge Spieler mit dabei, die ähm, aus der U19 aus der U21, äh, wo ich ziemlich sicher bin, dass die auch an der Saison noch ihre äh, Einsätze bekommen. Gerade auf den Außenpositionen. Man weiß nicht, was mit Ali Du jetzt ist, ob er jetzt schon vorher wechselt. Äh, aktuell ist das ja eher nicht so äh, wahrscheinlich. Aber ja, ich glaube, der HSV hat da den richtigen Weg eingeschlagen. Ich habe vor der Saison vor der Saison oder irgendwann Anfang der Saison ein Podcast mit Jonas Bold gehört, wo man, äh, wo, wo er relativ klar gesagt hat, was für seine was die Fehler waren, wo ich ihm aber nicht abgenommen habe, dass er das auch wirklich dann äh, wirklich dann auch äh, durchzieht und dass er das dann auch äh, den Worten Taten folgen lässt. Und äh, es scheint so zu sein. Und äh, auch da finde ich irgendwie, der HSV ist auf einem ähnlichen Weg wie St. Pauli eine stabile sportliche Führung führt zu einem stabilen Trainer, der zu einer stabilen Mannschaft führt und vielleicht reicht es dieses Jahr nicht für den Aufstieg. Äh, es könnte dafür reichen, die Chancen stehen, nicht schlecht, aber es ist auch nicht, sollte nicht das Muss sein, dieses Jahr auf Brechen und Biegen äh, ja, Platz 2 oder Platz 3 zu erreichen. Mhm. Ähm, so ein bisschen auch ähm, jetzt noch, zu, vielleicht noch kurz so zum Abschluss an, äh, an die Spieler äh, für dich, ähm, welcher Spieler hat dich während dieser Saison am meisten überzeugt, äh, von dem du auch ganz, sagst? Ganz,
1: ganz, ganz klar, Sonny Kittel. Brauche ich nicht überlegen oder so. Ja. Also äh, das, der spielt wirklich also, äh, mit Abstand seine beste Saison bei uns. Ähm, sieht man ja auch an den Zahlen, an den an den äh, Vorlagen, die er gegeben hat. Da ist er ähm, auch deutlich noch vor um, St. Paulianer hier vor äh, Kiri.
0: Elf Stück und Kiri glaube ich zehn, ja. Ja,
1: irgendwie sowas mhm. und. Ähm, ja, auch jetzt, auch jetzt in der Rückrunde, ne? wenn was gefährlich war oder die Tore kamen, war er immer beteiligt. Ähm, ja, der, der ist einfach geil drauf und ähm, die geilste Szene natürlich der Elfmeter gegen Nürnberg. Ne? Ja. Ähm, das war schon echt Wahnsinn. Und, und Sein äh, Tor in
0: Karlsruhe, das war auch nochmal vom Feinsten. Oh, ähm, der war klar. so ein schönes ja, Ding ins lange Eck.
1: Ja, das ist, wie gesagt, der ist echt gut drauf, das merkt man auch und. Ähm, ja, ich glaube auch, dass er und und äh, auch die anderen drei, wir haben ja vier Leute, die mit der vierten gelben Karte ähm, ins Spiel gegangen sind gegen Dresden, dass die vielleicht auch äh, ein bisschen ähm, zurückhaltender waren.
0: Mhm. In
1: der einen oder anderen Szene konnte man das vielleicht auch ähm, erahnen. Und ähm, ja, die werden jetzt alles geben. Äh, am Freitag davon bin ich überzeugt. Und äh, Tom Mickel wird die Jungs bestimmt nochmal heiß machen, die, die Neun. Der ist äh, lange genug dabei und ähm, ja, ich freue mich einfach drauf und äh, ja, mein Pechbringer sozusagen, äh, mein sehr, sehr sehr guter Freund, der ist St. Pauli-Fan. Wir haben zwei Spiele diese Saison zusammen geguckt: das eine war das Derby und das andere war in Hannover. Ah ja. Ähm, ähm, und nach dem Hannover-Spiel hat er auch. Soll er mal alleine gucken? Hat er Hausverbot äh, bekommen, <lacht> äh, wenn der HSV spielt und sonst darf er Tag und Nacht gerne kommen, aber nicht, wenn der HSV spielt. Also er wird nicht dabei sein und deswegen bin ich froh und Mutes.
0: Ja, dann, dann hoffen wir da auch mal drauf. Ähm, gut, für, für mich ist es nicht ganz neutral, aber ähm, ja, am Ende darf es schon der HSV gewinnen, so ehrlich kann man sein. <lacht> ähm, aber ja, es ist ein, ein Festtag für den Hamburger Sport, für den Hamburger Fußball. Und ähm, ich bin auch, ja, ich habe es jetzt, glaube ich, schon siebenmal gesagt, dass ich sehr gespannt bin und dass ich mhm. richtig Lust habe, dieses Spitzenspiel zu sehen. Es ist eins und ähm, ja, Christian, dir vielen Dank. Ähm, ja, sehr hört, gerne. Hört den Podcast du, äh, folgt den Kollegen auf Twitter und ähm, bleibt am Ball. Bis dann.
1: Bis dann, Dankeschön.
0: Ja, danke Christian. Und ähm, war schon ein krasser Moment. Irgendwie so ein bisschen natürlich verflogen durch die Geisterspielatmosphäre dann wäre viel mehr los gewesen. Also gerade wie auch nach der, bei der ARD, dann das Spiel so ein bisschen mehr wurde, Ja, St. Pauli, die freuen sich, super. Und die Emotionen waren irgendwie gar nicht so, so greifbar, wie es das gewesen wäre, wenn das Stadion voll gewesen wäre. Auch wenn die 2.000 Mann, die dort waren, 2.000 Männer und Frauen und sonst auch alles, waren sehr, sehr sehr, sehr stark, also sehr, sehr laut. Äh, Arbeitskollege war dort, äh, der hat auch nochmal berichtet, das war echt ein richtig krasses Erlebnis. Seine Stimme war entsprechend. Und ähm, ja, ich bin ähm, wirklich da schon echt interessiert daran, wie diese beiden Mannschaften langfristig auch sich entwickeln werden. Egal ob zweiter oder erster Liga. Das ist gar nicht so wichtig. Für die Hamburg Towers war es ein schweres Spiel gestern in Belgrad. Frühen großen Rückstand geraten, äh, hatten wir ja schon angesprochen, ähm, das erste Spiel jetzt in der Rückrunde im Eurocup und nach den Siegen zuletzt jetzt oh, schon zurück auf, die, äh, auf den Boden der Tatsachen gefallen, aber auch da, jetzt, das war jetzt am Dienstag, also waren es in neun Tagen vier Spiele, das ist nicht normal für diese Mannschaft, das ist auch nicht normal, gerade wenn Verletzungssorgen dabei sind und ähm, es geht weiter, in der Liga jetzt äh, Gießen ist der nächste Gegner und ähm, da muss dann, da wird das schon auch abgeschüttet werden. Petro Kai wird dafür sorgen und ähm, das nächste Mal werden wir ein bisschen deutlicher über die Hamburg Towers sprechen, aber ähm, ja, es macht, macht eigentlich immer Spaß, dazu zu gucken und trotzdem auch äh, die Highlights verlinken wir natürlich wieder. Ähm, das kann man sich ansehen, die Atmosphäre dort, auch wenn es jetzt nicht ganz den Corona-Verordnung und Corona-Sagen wir mal der Widmung der Corona-Krankheit hier vor Ort gilt. Belgrad, Nova Djokovic lässt grüßen in Serbien, ähm, hat da eine leicht andere Herangehensweise. Ähm, aber trotzdem, äh, es ist ein Traditionsort im Basketball, das kann man sich ruhig mal ansehen, um nochmal sich zu verdeutlichen, was das für ein Sport in Europa ist. das in anderen ja, Regionen von Europa, Südeuropa, Südosteuropa, der Balkan. Äh, Nordeuropa, Skandinavien, dass dort einfach andere Sportarten viel wichtiger sind ähm, und ähm, auch ganz anderen Stellenwert haben, dass da Emotion, emotional mitgegangen wird in Deutschland. Basketball, das ist Unipublikum, würde ich sagen. Das ist nicht schlecht, das ist überhaupt nicht schlimm, aber es ist noch sehr, sagen wir mal, wenn verloren wird, dann ist danach trotzdem alles in Ordnung. Dort, Belgrad, da willst du nicht verlieren zu Hause gegen die Hamburg Towers. Das ist, äh, das glaube ich nicht. Das, äh, und das ist einfach diese, diese, dieser Spirit, der ist halt im Basketball in Europa weit vertreten. Deswegen lohnt es sich, diese Spiele auch anzugucken, auch wenn die hamburg jetzt deutlich verloren haben. Also wie gesagt, Highlights unten in den Show Notes bei YouTube zu sehen. Ähm, was bei YouTube auch zu sehen sein wird, verlinken wir natürlich auch Highlights der Nationalmannschaft im Handball mit unserem Hamburger Torwart Yogi Bitter. Ähm, ich habe es schon getwittert, das ist, dass er dabei ist. ist für ihn natürlich nochmal ein krasses Erlebnis zum Ende seiner Karriere, also ähm, 39 Jahre Grad Vater geworden ähm, und äh, jetzt so, so schnell dann nach, äh, nach Bratislava geflogen, um der Mannschaft zu helfen in dieser Notlage, beide Torhüter jetzt raus in Quarantäne, das ist natürlich eine Katastrophe und es sind mittlerweile 13 Spieler jetzt am Mittwochabend plus ein oder 12 Spieler und ein Funktionär, es ist eine Katastrophe. Das geht nicht klar. Und äh, ich habe heute einen guten Kommentar bei Spox gelesen, auch den werde ich verlinken, ähm, von Felix Götz. Der DHB duckt sich da weg. Der DHB, Deutsche Handballbund, duckt sich weg vor der Verantwortung, die er hätte als größter Handballverband äh, überhaupt, glaube ich, der Welt, ähm, der EHF, dem Europäischen Verband, zu sagen, nein, Leute, so geht das nicht. Wir können hier nicht diese, die Spieler durch solchen, die Mannschaften durch solchen, nur um dieses Turnier hier auf Biegen und brechen, in vollen Hallen ohne Maske durchzuziehen. Es funktioniert einfach nicht. Und ähm, vielleicht ist ein Boykott keine Lösung, aber es ist auch keine Lösung, dort immer wieder, jedes Jahr, jetzt das zweite Mal in Folge, die äh, Mannschaften hinzuschicken unter diesen Risiken. Und ähm, ich hoffe, dass daraus Lernen gezogen werden. Ich bin skeptisch. Das wird. Das, ich glaube da nicht dran und ich habe es auch in diesem Tweet, was ich da äh, gerade angerissen habe, gesagt, der Handball ist so ein schlecht geführter Sport. Handball hat die Chance oder hätte die Chance, wirklich der zweitbeliebteste Sport in Europa zu sein, vielleicht zu bleiben. Ich habe da keine Statistiken zu, aber es ist natürlich ungefähr auf einem Level mit Basketball. Ich würde Basketball wahrscheinlich noch ein bisschen höher stellen aufgrund eben dieser Beliebtheit in der Türkei, in Griechenland, äh, im Balkan. Ähm, und... Ähm, aber der Handball hätte die Chance, Handball hat so viele tolle Sportler, so viele tolle auch Traditionsmannschaften, ob es Barcelona ist, ob auch Skopje in Mazedonien, ähm, ja die französischen Mannschaften, auch die skandinavischen Mannschaften, äh, in Ungarn, all solche Mannschaften, Celje, Slowenien, ähm, irgendwie auch so ein europäisches Ding zu sein, da auch so ein bisschen so einen europäischen Gedanken zu haben, aber sie verlieren sich in solch kleinen, karierten Sachen, Immer Quantität über Qualität, mehr Spiele, mehr Mannschaften, mehr Turniere. Äh, und Die Spieler brechen regelmäßig ab. So, sie brechen zusammen unter der Last und viele haben es angesprochen. Und der DHB, um das abzuschließen, geht damit keinem guten Beispiel voran. Auch wenn sie öfters mal ansprechen und monieren, auch Baupanning, laute Stimme ja auch immer. Die einfachsten Sachen, die sie selber machen könnten, werden nicht gemacht. Kleinere Liga, ähm, vielleicht. Reformanstoßen Reform anstoßen in der Champions League, dass dort weniger Spiele gemacht werden müssen in vielleicht attraktiveren Gruppen, passiert alles nicht und das ist das Problem und Sebastian Frecke, der Geschäftsführer vom HSV Hamburg, hat es ja auch hier im Podcast angesprochen, man kann nicht alles immer weiter abnicken, so wird man sich nicht bessern und den Ansatz finde ich gut, den Ansatz braucht es meiner Meinung nach aber eben nicht nur beim HSV Hamburg, sondern überall. Erstmal in Deutschland und dann auch das übertragen in Europa. Es wird ja nicht nur in Deutschland diese Probleme geben. Es gibt es ja nicht nur. Nicht nur Deutschland hat Corona-Fälle gerade. Nicht nur Deutschland hat Verletzungs-Sorgen. So, nicht nur Deutschland hat auch Geld-Sorgen. Weil das, nicht, diese Mannschaft ist profitabel. Da hängt dann oft auch mal ein Investor dahinter. Und das kann eigentlich nicht die Zukunft sein. Und ähm, diese EM, egal wie sie für Deutschland ausgeht, ich bin nicht so optimistisch, dass das jetzt ins Halbfinale geht. Ähm. Aber ist das auch noch wichtig? Weiß ich nicht. Die Hälfte der Mannschaft ist schon raus und wahrscheinlich werden noch einige Fälle dazukommen. Bei den Gegnern werden Fälle dazukommen und äh, man kann froh sein, wenn dort keiner Long Covid davon trägt, weil, ähm, ja, auch, es ist ein 2G-Event, das sollte man noch dazu sagen, aber es ist einfach nicht das, was man, ähm, ja, sich unter einem normalen europäischen Turnier vorstellt. Das war's von mir. Morgen ist das Derby. 18:30 Uhr. Wir sprechen danach drüber. Heute hatten wir einen Schwerpunkt auf dem HSV und ähm, danach werden wir den Schwerpunkt ein bisschen auf St. Pauli haben. Und ähm, bleibt bei uns, teilt uns, ratet uns bei Spotify und iTunes. Und äh, ja, viel Spaß beim Derby. Ciao, ciao.